4: Aquí en la capital de todos los ecuatorianos Una mañana algo fría la que tenemos en eh, la capital de la república Iniciamos, comenzamos esta programación deportiva Abrimos los micrófonos de la radio en esta semana La antesala de la primera luz de la red Y de todo lo que significará esta programación En cuanto a muchísimos partidos que arrancarán desde el día de mañana tanto por serie B, por Copa Libertadores de América, por Copa Sudamericana y de igual manera por la apasionante Liga Pro. Les saluda como todos los días Andrés Villamarín Espinel en compañía de Paola Llanbay en los controles y de Mi Fórmula en las mañanas. El señor Raúl Chávez, a quien lo saludo en este preciso momento. Hola, Raúl, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos oyentes de los 102.1 FM de La Red? Les mandamos un fuerte abrazo en este inicio de semana. Tengan una excelente semana. Y arrancamos aquí el noticiero del día con los titulares.
4: Independiente del Bate sumó un punto en el Estadio Monumental.
2: Liga Deportiva Universitaria no pudo de local contra Mushuguruna.
4: Sociedad Deportiva Aucas ganó de forma contundente en Guayaquil.
2: Universidad Católica dejó puntos en la Atahualpa.
4: El club Sport ML que se tomó el Estadio Olímpico de Riobamba.
2: Técnico Universitario y Manta triunfaron.
4: Liga Pro no tiene injerencia alguna en la designación o en la capacitación de los árbitros. Pasamos a escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: Emocionante sexta fecha de nuestra Liga Pro. Vibrante empate entre el Independiente y el puntero Barcelona en el monumental Banco Pichincha. Los Rayados del Valle realizaron un primer tiempo de ensueño y les pasaron por arriba a los canarios. En el segundo tiempo mejoraron los locales, pero el cobro de un penal discutido les metió en el partido y lo desdibujó al cuadro de San Golquí. El empate llegó inexorablemente y luego el partido pudo haber sido para cualquiera de los dos. Polémica en varias decisiones arbitrales, lo de siempre. La U volvió a trastrabillar y los dirigidos por Pablo Repeto no encuentran la ruta. Al técnico le cuesta enormemente realizar variantes y eso que es notorio, que varios de sus jugadores no están bien. Además ya los tiene a disposición a Villarruel, Amarillo y Caprof. Tendrá que cambiar. Un primer tiempo como el del sábado es inaceptable para un equipo con ese plantel y que quiere ser protagonista. Quedó lejos de la disputa por la etapa... El otro gran triunfo de la fecha fue el de Laucas, que entre semana había dejado escapar una victoria en el último minuto. Una vez más con un Víctor Figueroa brillante, se tomó el Alberto Spencer y derrotó al 9 de octubre. El segundo gol de los orientales parecía reflejar la falta de fortuna del equipo. El remate del polaco golpeó tres veces en los postes. Para suerte de los quiteños, la tuca estuvo despierto y la empujó. Y luego un golazo de Johnny Quiñones cerró la festejada victoria oriental. Y en la red se viene otra semana también cargada de fútbol, Serie B cuarta fecha, Sudamericana los partidos de vuelta, Copa Libertadores tercera fase y enseguida otra vez Liga Pro, además tres de nuestros mejores ciclistas inician la vuelta al País Vasco de seis etapas, Richard Carapaz, Jonathan Caicedo y Jefferson Cepeda estarán en la partida, orgullo tricolor, acompáñenos, hay presagio de una gran semana deportiva aquí en la red.
4: Pasemos los resultados que nos dejó esta jornada 6 del Campeonato Nacional. El día jueves en el Olímpico Atahualpa, Católica 1, Macará 1. Olmedo perdió dos goles por tres frente al Club Sport Emelec. Por su parte, el día sábado, el Delfín y el Cuenca igualaron a un gol por bando. Liga Deportiva Universitaria y Muchugurrún empataron 0 por 0. Barcelona y el Independiente igualaron a dos goles por bando. Orense perdió de local ayer a la mañana 1-0 ante el Manto, un golazo del fin angulo. 9 de octubre perdió tres goles por uno de local ante el Aucas y el técnico universitario ganó por primera vez en el año 3-0 al Guayaquil City.
2: Y en el, partido, en el partido más importante de la fecha, de la fecha 6, Barcelona... Independiente del Valle empataron 2 a 2 En el Monumental Banco Pichincha El primer gol del partido Fue obra De Brian Montenegro a los 25 minutos Cristian Ortiz Adelantó al cuadro del Valle Al minuto 42 El descuento de tiro penal Ese, ese penal discutido Fue obra de Damián Díaz A los 60 minutos Y terminó empatando Emanuel Martínez A los 73 minutos Además se fue expulsado Cristian Pellerano cuando ya había sido cambiado. Escuchemos lo que dijo el asistente técnico de Barcelona, el señor Rolando Asas.
5: Yo creo que empezamos muy bien nosotros los primeros 10 minutos haciendo lo que, lo que le pedimos a, a los muchachos ¿no? durante la semana y especialmente en el recuento final, digamos, en la, en la charla técnica antes de, de venir al estadio. Así que era, era, era presionarlo, era hacerles expresión alto, porque conocemos muy bien ¿no? conocemos muy bien como cómo, cómo juega Independiente del Valle, tanto de local como de visita, yo creo que tiene un, un estilo definido, así que intentamos yo creo que los primeros 10 minutos muy bien y después eh, perdimos el orden perdimos el balón eh, empezaron a crecer ellos futbolísticamente, bueno de hecho eh, marcaron, nos marcaron dos goles y, y bueno eh, yo creo que un, un, un primer tiempo, los primeros 45 minutos eh, o los primeros ...35 minutos para, para ser más exacto fue, fue de Independiente... ...así que en el entretiempo, bueno, eh, obviamente es, es, es calmar las aguas... Eh, ...es bajar la ansiedad, el nerviosismo quizás que, que, que teníamos... Eh, y, ...y bueno, eh, las instrucciones fueron eh, totalmente diferentes... Eh, ...que teníamos 45 minutos más adicionales para, para tratar de dar vuelta... ...porque creemos y confiamos que tenemos un, un buen equipo, así que así fue...
4: Ahí escuchábamos al asistente técnico de Bustos, porque como ustedes sabrán, fue expulsado el día sábado el técnico de Barcelona, algo que ya parece reiterativo, más no una novedad. Escuchémoslo a Paiva, a Renato Paiva, el portugués técnico del Independiente del Valle, que se refiere también a lo que fue el empate 2-2, a -2, que tuvo una gran figura, el árbitro Aragón, sin lugar a dudas. Este es eh, Estas son perdón, las declaraciones del estratega Negri
3: Azul.
6: Es verdad que Barcelona en los primeros 5 o seis minutos entró muy fuerte y nos encostó en el área. Tuvo una o dos oportunidades de balón parado. Después estabilizamos nuestro juego y empezamos a jugar lo que hacemos siempre. Y la calidad de nuestro juego empezó a generar problemas a Barcelona. Uh, salimos siempre bien, generamos oportunidades y, tenemos, uh, y hacemos dos goles. Claro que... Esto después miras al final del partido 2 a 2 y te genera este, este agridulce porque la verdad es que estás jugando en el Monumental contra el campeón de Ecuador con una super plantilla y que y aquí un equipo con, con cambios, un equipo muy joven, jugamos con gente muy joven en el 11 y que dio una... Uh, demostración increíble de personalidad y de calidad. Estoy muy pero muchísimo orgulloso de lo que los chicos han hecho en el campo del partido que sacamos aquí
2: La Liga Deportiva Universitaria volvió a ceder puntos en condición de local y se prepara para visitar a Guayaquil City Perdón, a Guayaquil para enfrentarse al cuadro de Melec en la próxima fecha. Escuchemos a nuestro compañero Patricio Javier Díaz,
1: quien nos da informes, detalles del cuadro Albo. Hola Pato, buen día. ¿Qué tal Raúl, Andrés y amigos y de amigas del Noticiero del Día? ¿Cómo están? Muy buenos días. Liga Deportiva Universitaria vuelve a las prácticas pensando en su próximo rival, el club Sport Melec, en partido que se jugará este fin de semana. Los Albos el pasado día sábado no pudieron... Frente a Muchugruna en el estadio Rodrigo Paz El compromiso terminó con Marcador 0 a 0, despertando Nuevas críticas por el equipo Sobre el equipo de Pablo Repeto Que no pudo descifrar El cerco defensivo que propuso el equipo de la provincia del Tunguragua. Los albos se quedaron en cuarta ubicación de la tabla de colocaciones, con 10 puntos a 4 de Barcelona y a 3 de Emelec e Independiente, que son los equipos que están inmediatamente arriba en la tabla de posiciones. Pero encima de Universidad Católica, Aucas y Mácará, que sumaron nueve unidades al final de esta que fue la sexta fecha, aunque hay que decir que Independiente y Aucas tienen un partido más los que adelantaron la semana pasada para poder participar en torneos internacionales. La U empieza una nueva semana pensando en un nuevo partido frente al MLEG el próximo día sábado en el George Campbell. Para el Noticiero al Día informó Patricio Javier Díaz. Muy bien, Pato. Abrazo grande para ti.
4: Escuchemos a Pablo Repeto. ¿Qué dijo el técnico de Liga después de, como decía Alfonso Lazo Ayala? Un inaceptable partido el día sábado frente al Mushucruna? Semana caliente la que se le viene a Liga en todos estos días. Pensando, como dice Raúl, en el partido del sábado a las 5 de la tarde frente al Club Sport MLE. Esto es lo que dijo el técnico de Liga.
7: Sabiendo que no íbamos a encontrar con un equipo que iba a defender porque así lo había hecho en el partido que había jugado con Independiente una línea de 5, 4 volantes y un junta punta este, creo que mejoramos un poco en la, en la intensidad fuimos más intensos en el segundo tiempo eh, pero igual nos faltó, nos faltó esa fluidez en el juego para, para generar alguna situación más clara, ¿no? Que, que no hubiera dado el, el gol del de, de triunfo lamentablemente no no tuvimos no tuvimos claros, no teníamos que haber jugado los 90 con la intensidad de los últimos 45 y, y no caer en errores puntuales que imposibilitaron muchos ataques, ataque, como bien decía, ¿no? Hay unas cuantas posiciones adelantadas en forma innecesaria, eh, algunos pases que, que no terminamos bien, entonces en esa sumatoria nos quitó posibilidad de generar, y por eso el empate que, que no duele, porque voy a empatar. Prácticamente hay que tardar, es prácticamente que perder porque su más de a uno, ¿no? Y cuando necesitábamos sumar de a tres para no perder pisada con lo de arriba.
2: Y Sociedad Deportiva Aucas ganó de visita 3 a 1 con anotaciones de Francisco Fridisevski, Roberto Ordóñez y Johnny Quiñones. Uno de los jugadores más destacados de este partido fue, como casi siempre, Víctor Figueroa, quien asistió en cada uno de los goles. El próximo partido Ecuador Oriental Será la Copa Sudamericana frente a Guayaquil City en Guayaquil. Estamos con nuestra compañera Maite Montalvo, quien nos va a contar los detalles. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días Andrés y Raúl, espero todos estén muy bien y les envío un fuerte abrazo. Ahora comentarles noticias importantes porque Aucas por primera vez ganó de visita al 9 de octubre en esta fecha número 6 por la Liga Pro. Ahora les voy a comentar más detalles de esta información porque el marcador final fue 3 a 1 a favor del equipo oro y grana. El único gol para los guayaquileños lo anotó Dani Luna de penal a los 7 minutos. En cambio para Aucas los goles fueron marcados por Francisco Fridusevsky a los 53 Roberto Ordóñez a los 84 y Johnny Quiñones a los 88 minutos. Ahora les voy a comentar incidencias de este encuentro. Durante el primer tiempo inició con un dominio claro del 9 de octubre, fruto del cual luego de un desborde de Luna se produjo una mano de Carabalí en el área sancionándose la pena máxima respectiva. Dani Luna se hizo cargo y con un remate fuerte de izquierda al ángulo superior marcó la primera a favor del equipo local. Aucas continuó intentando para ver si lograba el empate durante todo el primer tiempo y no fue así. Después, cuando ya inició la segunda mitad, Aucas mantuvo su búsqueda del empate. Al minuto 53 se hizo justicia en el marcador cuando Víctor Figueroa puso un gran pase a profundidad y de zurda con remate cruzado, Francisco Fridusewski marcó el tan ansiado gol que igualaba en el marcador. Después, al minuto 75, Felipe Mejía, en un remate dentro de Tijera, dentro del área de Aucas, hizo que Frascarelli se esfuerce para controlar. A jugada seguida, Roberto Ordóñez, luego de otro magistral pase de Figueroa, eludió al arquero, remató de izquierda y el balón caprichosamente remató en el vertical. A los 84 minutos, tras un centro de González, Francisco Friuszewski remató y el balón impactó en los dos verticales. Roberto Ordóñez empujó el balón al fondo de las redes. Cuatro minutos después, Johnny Quiñones, a la salida de un tiro libre, levantado por Figueroa una vez más, de taco anotó un golazo asegurando el triunfo. Así es que el marcador terminó 3 a 1 a favor de los visitantes. El próximo partido de Aucas será por la Copa Sudamericana y 9 de octubre tendrá que visitar a Macará durante la semana que estamos ya empezando el día de hoy. Eso es todo compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales. Un buen día.
4: Rapidito escuchamos David Oglio, al técnico de Aucas.
8: Bueno, en el entretiempo lo que hablamos es que teníamos que mantener la tranquilidad que esa tranquilidad la teníamos que ver puesta dentro de la cancha en orden, en sacrificio. Creo que el equipo fue más ordenado, tuvimos mucho más confianza con la pelota. Los primeros minutos nos costó acomodarnos en el campo de juego. Y más allá de que en el primer tiempo también tuvimos situaciones claras que no pudimos concretar, creo que en el segundo tiempo eh, encontramos el fútbol que, que queremos. Y me parece que fuimos amplios merecedores de esta victoria. Eh, la verdad que muy conforme con, con el rendimiento. Yo digo que para que un equipo funcione, tiene que funcionar el grupo, ¿no? El equipo y no las individualidades. Hoy creo que funcionaron las dos cosas. Porque por momento nosotros sabemos que tenemos jugadores de jerarquía. que Individualmente marcaron una diferencia. Pero también a nivel equipo, hoy fuimos un poco más compacto Supimos atacar. Supimos defendernos mucho mejor, así que la verdad que no voy conforme con lo que
2: pasó hoy en el campo de juego. Y Emelej consiguió un importante triunfo 3 a 2 en rebamba frente a Olmedo por la sexta fecha de la Liga Pro y sumó 13 puntos. Jaime Ayoví marcó el primer tanto para el cuadro local. A los 19 minutos empató Aníbal Leguizamón a los 25. En el segundo tiempo, en los 50 minutos, Facundo Barceló adelantó para los eléctricos 2-1. a 1. Al 62 fue expulsado Jerry León. A los 85 Lucas Sosa puso el 3-1. a 1. Y a los 93 minutos, cuando se jugaban ya los descuentos, Daner García, con un golazo de derecha, marcó el 3-2 a 2 definitivo con el que terminó el partido
4: técnico universitario ganó por primera vez en el año, le ganó 3 a 0 al equipo de Guayaquil City minuto 19 gol de David Jiménez, al 59 Henry Pata y al 62 Marcos Mejía, el rodillo rojo respira su entrenador de igual manera y el Guayaquil City llega tambaleando a la revancha del próximo día jueves por Sudamericana frente a Sociedad Deportiva Aucas.
2: El cuadro de Manta logró un triunfo de visita frente a Orense en el 9 de mayo de Machala. José Tingangulo marcó el único gol del partido a los 14 minutos. El partido pudo definirse para cualquiera de los dos equipos, pero más preciso estuvo el cuadro de Manta tanto en defensa como en ataque para conseguir tres puntos en Machala.
4: Finalmente cerrando este tema de los resultados ya Raúl va a dar la tabla de posiciones para cerrar esta primera edición del noticiero al día en la red. Católica le ganaba 1-0 al Macará con gol de Juan Manuel Tevez tras un tremendo pase de cabeza de Facundo Martínez, pero en el segundo tiempo Macará fue muy superior y casi lo gana, lo logró empatar con anotación ...del jugador John Santa Cruz. Dividieron honores en el Atahualpa arrancando la fecha católica y Macará. Raúl nos cuenta la tabla de ubicaciones.
2: Barcelona es puntero con 14 unidades, seguido de Melé que tiene 13 puntos. Independiente del Valle que tiene un partido más, 7 partidos, tiene 13 puntos. Liga Deportiva Universitaria es cuarto, tiene 10 unidades. Quinto, Universidad Católica con nueve puntos. Sexto, Sociedad Deportiva Aucas, que también tiene nueve puntos, pero un partido más jugado. Macará es séptimo, tiene nueve puntos. Lo sigue Deportivo Cuenca con ocho puntos. Noveno es Manta, tiene ocho puntos. Décimo, el cuadro de Mushugurruna, que tiene ocho unidades. En el puesto undécimo está el cuadro de 9 de Octubre, con siete puntos. El Delfín es Duodécimo, con siete puntos y siete partidos jugados. Guayaquil City también tiene siete partidos jugados, siete puntos. Técnico Universitario en posición número 14 con 6 puntos en 7 partidos jugados. El Orense es el penúltimo en posición número 15 con 5 puntos en 7 partidos. Y cierrando la tabla de posiciones está el cuadro de Olmedo, que en seis partidos solo tiene 2 puntos.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red presentó.
0: Ponte al día.